0: Hola, hola. Muy buenas tardes para todos. Con muchísimo gusto informamos todo acerca de la categoría que en una semana ya volverá a tener actividad. Una pausa que estará terminando cuando la Fórmula 3 Metropolitana se presente por primera vez en Viedma. Y esta será la ocasión para que un campeón de la categoría esté retornando. Y ya, por supuesto, lo tenemos en Campeones Radio a Lucas Rosomano. Lucas, bienvenido, un abrazo muy pero muy grande. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Y bueno, primero que nada, muy contento de estar compartiendo este momento, hablando de, bueno, del retorno a la categoría y, bueno, después muy feliz por, por la posibilidad que se está dando.
0: Claro que sí. ¿Qué recordás de aquel campeonato? ¿Quiénes fueron tus rivales? ¿Qué ha quedado en tu memoria luego de aquella conquista, Lucas?
1: y la verdad que muchas cosas, muchas cosas, mucho, eh, mucha alegría, como también así muchas tristezas, eh, bueno, recuerdo haber trabajado mucho junto con el equipo, bueno, para conseguir eh, este logro tan importante para nosotros, como lo fue nuestro primer año en la categoría, entonces, como te digo, se se me vienen a la mente muchos recuerdos muy buenos y otros no no tanto, pero bueno, la verdad que... ...que siempre se recuerdan un poco más lindo y bueno, eh, es lindo volver a la categoría.
0: Claro que sí. Eh, ¿Por los circuitos que corriste los recordás para llegar a ser el número uno de la Fórmula 3 Metropolitana?
1: Sí, obviamente recuerdo, por no decirte todo, casi todo diría, eh, las carreras, bueno, siempre ca cada dos por tres... ...por ahí siempre me pongo algún video en YouTube de, de, bueno, de las carreras que he corrido... Eh, así que bueno, recuerdo mucho la categoría, he visto que ha crecido muchísimo, tiene un gran nivel, así que bueno, se recuerda mucho y obviamente será un lindo desafío poder estar a la altura de, de las circunstancias.
0: ¿Con qué escuadra lograbas el campeonato?
1: Eh, lo logré con Ezequiel Cepeda, del Cepeda Racing, uh -huh. eh, bueno, estuvimos con él desde fines de 2014-2015, ya empezamos con él por el tema de que fueron nuestras primeras pruebas en un monoposto eh, y bueno, después en el año 2016, eh, logrando el campeonato con mi hermano Franco en la fórmula Renault-Pampiana-Neuquina y después bueno, dando el salto a, a nivel nacional en el 2017 y bueno, otra vez con él, eh, consiguiendo este campeonato tan importante para nosotros.
0: Correcto, Ezequiel Cepeda estuvo en este espacio de Campeones Radio hace una semana y compartíamos conceptos acerca de tu retorno. Eh, Dada lo inmensa que es la Patagonia, eh, desde casa a Viedma, igualmente tenés unos cuantos kilómetros para recorrer.
1: Sí, sí, tenemos unos uno par de kilómetros, pero bueno, ya estamos acostumbrados, eh, hemos viajado tanto, bueno, eh, a, a La Plata, a Concepción del Uruguay, a La Barría, ya hemos viajado mucho, así que ya estamos acostumbrados, tenemos un poquito menos, sí, en esta ocasión, así que bueno, eso... Eso es bueno, pero como tío ya está más acostumbrado, así que no pasa nada.
0: Claro, claro. Excede los 500 kilómetros la distancia de Neuquén a la capital Río rionegrina. ¿eh?
1: Exactamente.
0: Bien, bien. Habrá que hacerlos. Y bueno, ya el viernes con la primera actividad del fin de semana. ¿Cómo te vas manteniendo en forma para subir ahora otra vez a un monoposto? Que es una exigencia linda, ¿verdad?
1: Sí, obviamente. Como decía, una exigencia linda. Eh, bueno, he estado entrenando bastante, obviamente para estar eh, en un buen estado físico, eh, así que bueno, y después bueno, entrenando mucho en lo que es el simulador, porque una, es un, un autódromo donde la categoría va por primera vez. Eh, si bien yo lo conozco, no tuve la posibilidad de haber girado en, en algún tipo de auto en ese autódromo, pero bueno, lo conozco mucho eh, bueno, por las carreras del TC, obviamente, eh, también por las categorías zonales que alguna vez fui a ver, Así que, bueno, un circuito que, que creo yo que me gusta mucho, pero bueno, vamos a tener que estar muy fino en todo sentido, eh, porque, bueno, obviamente hace ya varios años que no nos subimos a, a un Fórmula, así que eh, creemos que, que va a ser un lindo desafío y, y, bueno, esperemos estar de la mejor manera.
0: ¿Qué edad tenés, Lucas Rosomano?
1: Eh, hoy tengo 20 años.
0: Ah, perfecto. Mira, vos los jovencitos que fuiste campeón. Qué bárbaro Sí,
1: sí. Sí, sí, la verdad que, que fuimos eh, bastante jovencitos cuando salimos campeones, así que bueno, fue un, un lindo logro.
0: Claro, y bueno, lo, lo bien que te viene. Mirá todavía el mundo de monoposto que tenés por delante, ¿no? Más allá de que has pasado eventualmente por categorías de auto con techo, pero lo que siempre comentábamos, ¿no? Lo, lo que a, aprende un piloto arriba de un monoposto es invalorable para el resto de su campaña. Sí, sí,
1: tal cual. como decís, Bueno, de hecho, esta pregunta también me la hicieron hace unos días y... Y bueno, lo que yo siempre he ido, lo que se aprende en un auto de fórmula, la verdad es que no tiene comparación a nada. Eh, y bueno, como te digo, siempre es muy lindo volver a subir su fórmula. De hecho, eh, bueno, yo, yo he migrado a otras categorías, he pasado por otras categorías eh, al año siguiente que salí campeón. Eh, pero bueno, siempre que podíamos, tratábamos de hacer alguna prueba en fórmula porque eh, yo creo que es la mejor herramienta para un piloto para seguir aprendiendo porque el Fórmula nunca te deja de aprender, eh, así que bueno, es algo muy lindo y bueno, volver a subirse a uno después de tanto tiempo, la verdad que, que me genera mucho entusiasmo y bueno, eh, obviamente ya con ganas de salir a girar.
0: Claro que sí, ¿harás el Bicicum también en el cierre del campeonato?
1: Eh, y todavía no lo sé, todavía no lo sé, lo estuvimos hablando con Ezequiel, eh, la verdad que bueno, gana obviamente que me dan ganas ah. me sobran de también hacer esa fecha, aparte de un autódromo realmente hermoso y yo creo que, que para los fórmulas es mucho más lindo todavía, eh, pero bueno ahora por el momento solo es esta fecha eh, igualmente ya hemos hablado con ese de, de, de ver si se puede hacer también esa fecha de Vichigún que sería algo muy lindo así que bueno, obviamente eh, no lo descartamos, pero bueno, por ahora es solo esta fecha
0: bueno, bueno, ojalá que con el buen resultado de aquí a nueve días cuando vuelva a correr la categoría en Viedma por primera vez se refuerce la posibilidad de, de ir a, al circuito sanjuanino. Eh, ¿Cómo imaginas al Fórmula en Viedma? Uno desde afuera dice, bueno, los dos sitios eh, por demás excitantes, no la curva número uno y la parte tan rápida una vez que salen acelerando luego de la curva número cinco, Lucas.
1: Sí, tal cual, yo creo que va a ser un circuito exigente, eh, yo lo veo por ahí que tiene sus dos partes, obviamente como vos decís la parte rápida del circuito y también la parte técnica, porque bueno, tiene una horquilla con un frenaje muy fuerte, tiene un par de curvas lentas que también obviamente es muy difícil y bueno, vamos a tener que encontrar un, un buen equilibrio en el auto para que, para que esté muy bien en la parte rápida y en la parte por ahí lenta también, más técnica del circuito. Así que la verdad que lo veo muy lindo y, y bueno, como te comentaba, aparte de la categoría que, que está en, en un gran nivel y con mucho auto, vamos a tener que estar, no eh, te diría que 10 puntos con el auto y bueno, tanto yo arriba manejando para poder estar adelante en un circuito nuevo para todos, pero yo creo que bueno, que todos los equipos se van a adaptar rápido.
0: Contigo y con Valentín Jara, Neuquén estará por demás expectante.
1: Sí, esperemos que sí, obviamente, eh, yo sigo la categoría, bueno, obviamente que lo conozco a Valentín, siempre estoy siguiendo, así que bueno, esperemos alguno de los dos darle un buen resultado a Neuquén, a la zona, que bueno, que, que tanto esfuerzo hacen y siempre están ahí apoyando, así que bueno, obviamente esperemos que alguno de los dos no nos vaya bien, y bueno, obviamente, si a los dos nos va mejor, eh, mucho más lindo todavía.
0: Claro, claro, bueno, como nos decís, has seguido la categoría y habrás notado, Lucas Rosomano, que... Eh, es muy difícil que un piloto repita el uno para las dos carreras y mucho más que se quede con las dos del fin de semana. ¿Qué opinas?
1: Sí, la verdad que sí, obviamente. Que bueno, yo la categoría la ha sido de, que dejé yo en el 2017. Eh, la he estado siguiendo todos los años porque, como te digo, es una categoría que realmente me gusta mucho, entonces se me hace muy difícil no mirarla, pero sí veo que ha crecido muchísimo, tanto... Eh, en la cantidad de autos y después en la paridad que hay, la verdad que, que es tremendo. Eh, así que, así que como vos decís, es muy difícil eh, hoy en día que un piloto repita por ahí la pole para las dos carreras o que incluso gane las dos carreras, eh, porque bueno, es, es mucha la paridad que hay, están todos andando muy fuerte, así que así que bueno, es un, es un desafío eh, poder estar adelante en las dos carreras, obviamente vamos a trabajar para eso, pero bueno... Va, va a estar difícil, pero pero bueno, esperemos que, que se nos dé bien.
0: Y con 31 autos confirmados anotados para esta competencia que está nada menos que a 950 kilómetros si tomamos como referencia a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es algo por, por demás eh, eh, para elogiar.
1: Sí, tal cual. La verdad que de mi parte felicitar a toda la comisión, a toda la gente de la categoría que, que hizo esto posible y la verdad que bueno, es, es lindo ver a una categoría donde uno estuvo y donde lo formó como piloto, eh, ver que cada vez está mejor, y, y es como te digo, dan, eh, cuando ves una categoría tan linda así, donde te formaste, eh, siempre dan ganas de volver, y bueno, en este caso que, que yo hoy en día no estoy haciendo ninguna otra categoría por falta de presupuesto, es lindo volver a esta categoría, y bueno, eh, qué mejor que volver con, esta, con este nivel y, y paridad que hay de la categoría, y, y, bueno, muy contento desde Yaco por cómo me recibieron. Eh, también agradecido a Jorgito Casalín, que, que estuvo desde el primer momento en que le comenté mi, mi idea de volver. Estuvo para lo que yo necesite. Bueno, así que agradecido a todo ello. Y, bueno, siempre que que por lo menos de mi lado pueda aportar un granito de arena para la categoría, lo, lo vamos a estar haciendo.
0: Jorge Casalín, es el presidente, como todos los miembros, como Sergio Moreno, el responsable de prensa, que ni bien tienen alguna información, la comparten, y ellos mismos nos entregaban, seguro, con una gran alegría, esta nómina de 31 pilotos que luego estaremos repasando, ¿verdad? Vos fijate que no son muchas las categorías de monopuestos en el mundo ¿eh? que tengan esa cantidad de autos y, y bueno, nos podemos eh, sentir orgullosos los argentinos que una de las nuestras eh, llega a ese número. ¿eh? Sí, sí, tal cual
1: como es y la verdad que que algo muy lindo, eh, hay que elogiarlo, hay que cuidarlo, obviamente hay que seguir trabajando para que la categoría siga en este gran nivel, no solo de autos, sino también como te decía, de la paridad que hay, eh, porque bueno, por ahí muchas veces se ve que sí, que hay mucho auto en una categoría, pero la paridad por ahí no es tan grande y bueno, en este caso se están consiguiendo las dos cosas y no es un logro eh, menor, así que bueno, como te digo, hay que cuidarlo, hay que seguir trabajando y bueno, veo que la gente de la comisión, Jorge Casalín, Sergio, que también ya me hizo una nota, lo están haciendo de la mejor manera. Así que bueno, hay que ponerle toda la voluntad y todo el apoyo de todos para que esto siga de la mejor manera y obviamente que siga creciendo.
0: Eh, Lucas, eh, a nivel de estudios o laboral, eh, ¿cuál es tu actividad fuera de lo deportivo?
1: Eh, fuera de lo deportivo estoy trabajando en la empresa de mi viejo, obviamente, empresa de transporte acá en el sur, en Neuquén, así que bueno, estamos todos los días junto con él y bueno, con toda la familia, eh, trabajando, bueno, para sacarlo de la mejor manera después de un de un año difícil por la pandemia, así que bueno, laburando junto con ellos para también, obviamente, poder estar en las carreras.
0: ¿Tu hermano piloto?
1: También, lo mismo, lo mismo, él está, bueno, eh, también con la empresa de, de mi viejo y bueno, él tiene con un negocio junto con con mi mamá, eh, de una distribuidora de, de fiambre y queso, así que, bueno, él también está en parte con la empresa, pero, bueno, él está un poquito más abocado en ese negocio con, con mi mamá.
0: Ojalá se den las condiciones pronto para que los dos estén en la pista y con continuidad. Eh, ¿Es más grande o más chico él?
1: Eh, somos mellizos,
0: tenemos ah, los dos veinte. Ah, perfecto, bueno, bueno, bueno. No no recordaba, no tenía en la memoria ese dato tan importante. Mirá vos, no deben ser muchos los casos eh, de mellizos que... Eh, sean los dos eh, corredores. Eh. Eh, los Tambasio, mira, Mariano Riviere, que tiene un estrecho vínculo con cada programa de Campeones Radio, nos dice los hermanos Tambasio de Valcarce, eh, que corren en el top race. Eh, los Andretti también agrega Miguel Paez. Bueno, no son muchos en definitiva. Cada uno aporta su dato, pero llegamos a tres, los Rosomano, los Tambasio y los Andretti. Mira vos qué privilegio.
1: Sí, sí, la verdad que sí, es un privilegio bueno, de los seis años que hacemos este deporte tan lindo junto con mi hermano, y bueno de los seis años todavía hasta los 20 siempre siempre hemos estado los dos en la misma categoría y bueno, tenemos por lo menos nosotros el dicho de que algún día uno no puede correr eh, el otro tampoco lo hace, viste, porque si no por ahí es feo eh, nos ha tocado estar de los dos a los dos de los dos lados, eh, tanto a mí arriba y mi hermano abajo, y bueno Viceversa también y obviamente no, no es lindo, uno obviamente que lo siga apoyando, esté corriendo o no, eh, pero bueno, no por ahí no está lindo, pero bueno, estamos trabajando eh, en futuro al, al año que viene para, para poder estar los dos en alguna categoría, así que bueno... Esperemos esperemos que se dé.
0: Cómo no, cómo no. Con mucha confianza que así será, Lucas Rosomaro. La última, y te liberamos porque tenés un trámite importante. Eh, ¿Ya existía la adquisición de datos en la categoría hace cuatro años cuando vos fuiste campeón?
1: Sí, sí, obviamente que, que, que ya existía. Trabajamos mucho en base a la adquisición con Ezequiel, bueno, con algún ingeniero que hemos tenido, con, con Fernando Taboas también, que hoy en día... Me sigue enseñando muchísimo, así que sí, la verdad que estaba, siempre fue muy útil y, y bueno, hoy más que nunca también se va a tener que usar para el nivel de paridad que está en la categoría, para eh, sacar los datos más finos del auto y del piloto, así que bueno, vamos a tener que estar muy atentos con, con la adquisición de fin de semana ahora en Viedma, así que bueno, como tío, esperemos que, que se dé lo mejor eh, posible el
0: retorno. Perfecto, perfecto. Te agradecemos enormemente el contacto. Será hasta el próximo fin de semana, cuando inicien la actividad justito, dentro de siete días en Viedma. Y bueno, decíamos un importante trámite que tenés esta tarde. ¿De qué se trata, Lucas?
1: Bueno, primero que nada, como, como ya te dije, agradecerte por la nota, por tenerme en cuenta. Eh, así que bueno, ahora mismo estoy justo acá afuera del trámite que tengo, que es ponerme la segunda dosis de la vacuna. Así que bueno, le estábamos buscando la forma, el horario para poder hacer la entrevista y, y bueno, obviamente vacunarme. Así que, bueno, ya, ya te corto acá de, de la entrevista y me bajo enseguida para vacunarme.
0: Y por eso estamos enormemente agradecidos. ¿eh? Mil, mil gracias. Un gran abrazo será hasta la semana que viene, campeón 2017.
1: Dale, muchas gracias, chicos. Que anden muy
0: bien. Allí estuvimos con Lucas Rosomano, con el equipo de Ezequiel Cepeda. Está volviendo... A la Fórmula 3 Metropolitana ¿cuándo? en una semana cuando se reanude la actividad en el Autódromo de Viedma Estás escuchando Campeones Radio Y hablamos de quiénes son los 31 protagonistas que estarán a partir del viernes que viene en la capital Río Negrina, corriendo en la Fórmula 3 Metropolitana, el campeón Esteban Mancuso, que está a punto nomás de coronarse, Blas Sevchek, Chak, Valentín Jara, Federico Hermida, Lucio Calvani, Lucio Martínez, eh, Matías Tálamo, eh, Felipe Rey, Agustín Ayala, Marcio Fachelo, Bautista Oliva, Francisco Luengo, Agustín Sexe, Rodrigo Ortegui, Federico Tomacelo, Genaro Raceto, Santiago Sexe, Alfredo Sterkin, Sofía Percara, Enzo Torres, Tomás Pelandino, Juan Pablo Gifrey, Joaquín Torres, Felipe Bernasconi, Fabio Bernardelli, Mauricio Borguet. Y aquí tenemos las novedades eh, con Tomás Ricciardi que se está incorporando, debutando en la escuadra, eh, Castro Racing, eh, Mayru Herrera... La chica misionera que también está debutando con un equipo que se integra como es el Quilmes Plus Racing, eh, quien recién hablaba con nosotros, eh, Lucas Rosomano que está volviendo y también está inscripto Iñaki Arrias que ya tiene un par de carreras y por eso el apreciable número de 31 protagonistas para correr en Viedma la penúltima del campeonato. Estuvimos en Neuquén con Lucas Rosomano y ahora nos vamos a la provincia de La Pampa, a Santa Rosa para dialogar con Miguel Pieraligi. Bienvenido a Campeones Radio, Miguel, el espacio exclusivo de la Fórmula 3 Metropolitana. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo anda el jefe del eh, equipo? Bien, bien, todo tranquilo, este, preparando
2: los últimos detalles ya para este, bueno, para salir para más en la semana que viene, así que este, contento, vamos con tres autos, un auto que le vale Valentín Jara que está peleando el campeonato y, y bueno, después tenemos eh, a Agustín Seixe que es el, el Benjamín del equipo y, y está dando sus primeros pasos y la verdad que nos ha dado algunas este, satisfacciones fuertes ya en, en lo que es las, las clasificaciones y después tenemos al mayor creo que del equipo y no sé si no es de la fórmula pero que bueno, eh, esto... Dice que en la fórmula, este, en, en, me refiero a Santiago Sexe, que hace muchos años que ya fue campeón de acá de La Pampa y ha venido corriendo, este, da para que la fórmula no se, se nutra de, de jóvenes que están aprendiendo y de gente grande, que también va a darse un gustito y bueno, va a mirar un poco, a ver cómo están los chicos y los va a medir y los va a exigir también, porque el más grande tiene algunas mañas más.
0: Claro, pero no creo que sea más grande que el seudónimo Chaque, que acusa 52 primaveras.
2: Y por ahí anda, ¿sí? va a ser pareja, hay que sacar <risa> la cédula del el, el documento de los dos, ¿no?
0: Hay que ver como, como, un par, como un partido de truco ahí, poner los documentos arriba de la mesa, ¿no?
2: Sí, bueno, pero fíjate, Jack, los, los resultados que ha tenido, eh, hermoso. Este, y Santiago viene muy bien, no ha tenido la continuidad por ahí, pero... Pero bueno, eh, tenemos mucha fe depositada en él y es un, un, un excelente piloto, lo que pasa que obviamente la continuidad, lo, eso lo, lo, lo complica un poco. Pero bueno, eh, yo lo que quería destacar es que la fórmula están las dos puntas de, de la vida, no este, el que comienza y por ahí aquel que va a, hacer un, un, va, va a correr porque realmente le gusta y por pasar un, un buen rato.
0: Qué lindo, qué bárbaro, muy bien. Y esto lo, lo puede albergar entonces con sus 31 protagonistas la Fórmula 3 Metropolitana. Hace un par de viernes estábamos en Trelew en ese momento y en vivo dialogábamos eh, con Agustín Sexe, que nos comentaba que vive en La Plata, él, ¿no?, por razones laborales.
2: Exactamente, sí, los dos los dos, este, Sexe viven en La Plata.
0: Pero representan a La Pampa. Sí. No,
2: son de acá, de, de, de nuestros... De, Nació en Lonquimay, en un pueblo chiquitito, está a la vera de la ruta 5. Así que, este, casualmente, la semana pasada estuvieron, estuvimos haciendo algunas pruebas en el autódromo de, de Santa Fe de Tuay. Este, así que, bueno, eh, nada, son legítimamente pampeanos.
0: Correcto.
2: Y, y Jara es un chico de Neuquén. Así que,
0: este, sí, sí, sí. Bueno. ganador durante este campeonato, Valentín también. ¿eh?
2: Sí, Valentín es un chico muy con mucho futuro, y bueno, obviamente está, digamos, peleando el campeonato, creo que no, pero sí, el subcampeonato, ya, eso podemos, puede, tiene puede, tiene chance.
0: Correcto. Estamos hablando con Miguel Pieraligi, el director del Pieraligi Sprint. ¿Cómo se compone la escuadra específicamente atendiendo a los fórmulas? La fórmula,
2: este, estamos yo y mi hijo mayor, que es Enzo. Uh -huh. eh, a punto, Enzo está a punto de recibirse de ingeniero. Ah, muy bien. En tres materias. Y, y después tenemos eh, Franco López y otra persona más que en el taller trabajando. Este, así que con eso atendemos los, los tres formulistas. Y Perfect. después tenemos otra parte que es la de, de, de Moura y de sí, pista Mouras,
0: ¿no? Claro, donde, por ejemplo, está Dino como piloto allí en el Mobras
2: Dino, exactamente. Dino está como piloto, lo que pasa que Dino está en Córdoba, porque eso se pudo venir y lo está haciendo este por internet a, a todo lo, lo poco que le falta, y Dino no, tuvo que cursar allá y demás, así que en Córdoba, y entonces no puede estar arriba de los autos, pero digamos, eh, con la llave, agarrando el mecánico. Qué bien. Así que, bueno, está allá en Córdoba y, y, bueno, pero también está haciendo ingeniería, pero todavía es muy joven y le falta.
0: Perfecto. Bueno, bueno, ahí está entonces con la prosecución de los estudios, ¿no? Enzo y Dino, lo cual es tan importante, no solo para el automovilismo, sino para la vida diaria, Miguel.
2: Sí, sí, tal cual, este... Esto se inició, lo, lo mío yo siempre corrí, este, de los 18 años, hoy tengo pasado los 60, no vamos a dejar, vamos a dejar el pico por las dudas, <risa> y este, este, eh, ellos siguieron y después este junto con mi señora, que la verdad siempre nos apoyó, y mis otros mis otros hijos también. Y después este comenzaron ellos a correr, primero en karting y después... este en la, en, la, en la fórmula pampeana que es exactamente igual a la metropolitana y después si, si entramos a ir a la metropolitana pero antes de eso fuimos con un chico fuimos los primeros ganadores de, de, de la fórmula metropolitana, la primera carrera que se corrió la ganó un auto nuestro manejado por un chico de Winker Renanco, Ezequiel Bon Giovanni.
0: Ah, perfecto
2: Ezequiel.
0: pariente de, de los Bon Giovanni que en su momento fueron o, ¿O dedicados a la fabricación de llantas o bien corriendo?
2: De sí, de, de, de esa, derivado de, de, claro. derivado de eso. Este, así que, bueno, eso fue el, el primer triunfo de un auto nuestro en, en una categoría de esa magnitud fue, eh, fue ese. Anterior a eso, ese mismo chico habíamos ganado cuando todavía estábamos con la, con la 2.0 sí. en el callejero de Santa Fe. Este, así que bueno, hace rato que estamos este, Y después Enzo cristalizó en 2012 el campeonato eh, Vino Fue su campeón en 2015 y, y así otros pilotos Que tuvimos, como Nico Apero Que fue un gran mm. piloto también este, Nico corrió con nosotros este, Hasta antes de irse A la Indy eh, va, a, a Europa en ese momento ¿no? sí, sí, sí. Este, eh, Así que bueno después tuvo Tomás de Arve, eh, no sé, muchos chicos que en este momento no los recuerdo y este, creo que dejaron su paso en, en nuestros autos y han sido excelentes pilotos y generalmente tratamos de, de armar un grupo con la familia de los chicos, que es importante para que, este, bueno, que haya un trabajo no solamente sea lo que es competición, sino también en la parte familiar, que nos respetemos y que aprendamos a respetar todo la, la, la,
0: los padres y, y los demás ¿no? Desde ya, indiscutible la teoría que tiene eh, Miguel Pieralisi que expresa en el micrófono de Campeones Radio eh, Miguel, en la parte final, ¿cómo es la teoría? ¿Cómo es la práctica para ir a un circuito nuevo como el que viene? Viedma-Río Negro
2: eh, Nosotros en Viedma hemos corrido dos ya,
0: eh,
2: una vez cuando todavía eh, no era, era Fórmula 4 nacional y, este, y después con la pampiana también otra vez eh, es lo que lo conocemos es eh, eh, un muy buen piso con mucho viento o sea que hay momentos que la arenilla te, te complica mucho y bueno nada este los chicos tendrán que aprender no, no hay el, el, la salida afuera es lo más complicado que tiene ese circuito si te vas afuera mucha piedra y demás y este, por ahí rompe bastante lastima la pero bueno, no 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 hay otra hoy no tenemos otra referencia más que esa ¿no?
0: seguro llegarán rápido al frenaje antes de ingresar a, a recta principal, ¿verdad?
2: Sí, 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 seguro no recuerdo bien los kilómetros porque en ese momento cuando fuimos todavía no teníamos lo, la adquisición de datos y demás sí. pero sí, es una curva rápida, sí
0: ¿Llegarán más rápido, creo, que al Curbón de la Plata, puede ser, teniendo que frenar prácticamente a cero, ¿no?
2: y No creo que llegue más ¿No? rápido, porque no no hay, no hay digamos, no, la recta más corta. Ajá. Digamos, el, el tramo es más un poquito más corto. Pero es un, sí, un,
0: sí. un Curbón sí. absolutamente a fondo, ¿no?, que precede a ese frenaje, sí.
2: Claro, 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 pero es... Es como si fuera, ¿te acordás del 9 de julio? La sí. parte de atrás. Ah, sí. Después vos llegabas al ingreso a la recta y también tendías que frenar.
0: Sí, sí, sí Es muy sí. similar a eso. Exactamente. Eh, eh,
2: con, con el agravante que no tiene tanto peralte. Claro. Y sí, no, ¿te acordás que el 9 de julio tenía un peralte hermoso?
0: Sí, 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 eh, exactamente. eran
2: eh, unas carreras hermosas en el 9 de julio, la verdad. Este, yo vi una carrera, volviendo, no para atrás, eh, una carrera del 9 de julio de llegar casi cinco formulitas todos juntos. Este, en, en, en un momento
0: circuito este, con gran es, encanto para cualquier categoría sí sí sí. sí, 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 Sí,
2: se extraña un circuito que se extraña
0: ojalá algún día pueda volver con el esfuerzo de la gente de 9 de julio, la habilitación correspondiente ¿verdad?
2: seguramente, sí, seguramente alguna vez yo creo que se va a reactivar por, por lo que yo te estoy diciendo porque a todos nos quedó grabado ese circuito de, por, por las grandes carreras que se dieron
0: Seguro. Miguel, eh, el agradecimiento. de eh, Todos los protagonistas de la Fórmula 3 Metropolitana pasan por este horario de 15 a 15 y 30 cada viernes, y bueno, la semana que viene ya directamente lo estaremos realizando desde el circuito con todas vuestras voces. Un abrazo muy, pero muy grande, y gracias por la atención.
2: Bueno, muchas gracias, y este, quiero, quiero agradecerle a la gente de la CTC de la Federación Metropolitana en su momento nos cobijó en la, a la categoría cuando teníamos muy pocos autos, uh -huh. y hoy con este gran presente, obviamente le estamos muy muy agradecidos. Así que este en ese momento Carlos Rey y, y Adolfo, y bueno, Jorgito Casalicio hoy está al frente, este eran los que pusieron en marcha esta esta idea, y por suerte hoy, estamos
0: disfrutando. El inolvidable Adolfo. Así que muchas gracias. El inolvidable Adolfo Rey, su hermano Carlos, que junto a Jorge Casalins son puntales en la directiva, con todos ustedes componentes de la categoría. Abrazo grande, Miguel.
2: Bueno, gracias y un saludo a todos los chicos de, de campeones. ¿eh? Gracias.
0: Gracias. Con la palabra de Miguel Pieraligi, el dueño, el director del Pieraligi Sprint. Culminamos este programa. Será hasta la semana que viene, eh, directamente cuando se esté dando marcha ya a la penúltima competencia del año con los entrenamientos y antes de la primera tanda de clasificación. Abrazo a todos, gracias. Hasta dentro de siete días. Campeones Radio presentó. Fórmula 13 Radio.